0: 大家好，我是 Wayne。今天事件有小伙伴不顾辣投稿，十分感谢。1999年的夏天，湖北省十堰市房县军店镇毛坪村，一个19岁的年轻男子被人发现惨死家中。受害者名字叫郭瑞，头部和身体被砍了好几刀，脸上还被撒上了生石灰。看到这样的案发现场，警方一时犯了难。如果是争执中意外被害，一刀足以致命。但这郭瑞却身中数刀。如果撒石灰是为了毁尸灭迹，那郭瑞的尸体不可能被弃置在家中。种种迹象表明，凶手对死者郭瑞有着强烈的恨意。那究竟是谁跟郭瑞有如此的深仇大恨，以至于如此痛下杀手呢？法医经过尸检后判断，郭瑞是当天凌晨死于失血性的休克。案发时，他的父亲老郭就在隔壁屋睡觉，儿子被杀的现场离自己就一墙之隔，老郭不可能一无所觉。结果，面对警方的询问，老郭却一言不发，这种反应非常奇怪。警方就进一步调查发现，在命案发生前不久，老郭被郭瑞打伤了，而且老郭就在镇上购买过石灰。难道是老郭因为儿子不孝愤而杀子吗？但是警方很快就排除了这种可能性，因为他们查验发现老郭的伤情很严重，根本就无法行走，更别说是提刀杀人了。那他的奇怪反应是因为什么呢？老郭的嘴紧得像是蚌壳似的，让警方无从下手。幸好郭家的邻居提供了重要线索：郭瑞的二哥郭军前段时间从武汉回到了家中，有人看到他在郭家附近的河边磨刀，而河边还有一个明显是新挖的大坑，大概是两米长、一米深。而且案发当天，郭军去银行取空了账户，之后便不知所踪。而这一失踪就是二十一年的时间。二十一年里，郭瑞死亡真相一直没能够水落石出。郭军究竟是不是杀害郭瑞的凶手？如果是，那他们兄弟之间到底有着什么样的矛盾呢？如果不是，那杀害郭瑞的究竟是何人呢？二十一年间，这些疑问伴随着郭军的逃亡悬而未决，却没有想到因为疫情峰回路转。疫情期间频繁的核酸检测、入户排查，让郭军无处可躲。他在2020年5月9号向警方自首，这才揭开了2十年前的真相。郭军从小生活在湖北的农村，他的父亲老郭因为有初中的文凭，在村子里面算是一个文化人。他做过村里面的会计，还做过镇上的老师。老郭一共有三个儿子，郭军是老二，郭瑞是老三。他们还有一个不愿意透露姓名的哥哥，这里我们就称他为郭大吧。那按理来说，郭家的社会地位和经济条件都不错，应该过得很幸福。然而郭军却觉得自己的童年是一切不幸的根源。据郭军的哥哥郭大说，他们的父亲老郭在六七十年代曾经考上了防线一中，那是因为家里面没有钱，没能够继续的读书。老郭对此一直耿耿于怀，觉得自己的才华被埋没了，对社会极其不满。因为性格极端，他跟学校的同事呢也相处得很不愉快，满肚子的愤懑，最后都发泄到了家人头上。老郭经常在家里面发脾气，对妻子破口大骂。他还拿红笔给妻子写信。中国向来有丹书不祥的说法，因为传说阎王爷用红笔勾画生死簿，所以民间对红笔写名字是非常忌讳的。老郭的妻子收到这封意代诅咒的信，被气得不轻。如果只是脾气古怪也就罢了，老郭呢还时不时的会对妻子动手。老郭的妻子是一个勤劳而隐忍的传统女性，她默默的忍受着老郭的打骂，尽她所能地保护着孩子们，还要从事着繁重的农活和家务。而郭家的三个孩子呢，从小就是在暴力的阴影下长大的。我妈，我父亲抽烟厉害，我妈我们都看了眼里。打打起我妈妈来，手不得手的，拿那个铁钢筋棍打我，打我妈妈的脊背，打我妈妈的头部。三个年幼的孩子目睹父亲拿钢筋抽打母亲的后背、头部，敢怒而不敢言的同时，他们自己心底也种下了暴力的种子。1987年，母亲去世了，年仅39岁。那一年，郭军11岁，亲戚和邻居都说郭军的母亲是积劳成疾过世的，但是郭军和哥哥却认定母亲是被父亲虐待致死的。回想起这件事情，郭大至今仍咬牙切齿。他说：“如果他们小时候把父亲给解决了，家里面还能好过一点。而对于郭军而言，母亲的去世改变了他后半生的轨迹。母亲可以说是家里面的粘合剂，他在世的时候还能庇护孩子、调和矛盾。他过世之后，郭家父子之间、兄弟之间的问题逐渐显露了出来。”妻子过世之后，孩子们成为了老郭的施暴对象。老郭比较偏心小儿子郭瑞，对小儿子很少打骂；他对大儿子和二儿子经常动手，其中尤以二儿子郭军遭受的暴力最为严重。而在父亲性格和行为习惯的影响下，三个兄弟之间也出现了很多的问题。大哥一方面自视甚高，一方面习惯对弟弟施加暴力，简直就是父亲的翻版。他不允许郭军和村子里面的孩子一起玩，说跟农民的孩子在一起不会有大的见识，还买了一些写李嘉诚、王健林是怎么白手起家的书给郭军看。但是郭军呢，却认为这些书很虚伪、不切实际。大哥便觉得郭军烂泥扶不上墙，愚蠢无比，越发看不上他了。自从母亲去世之后，家里面的家务大部分都压在了十岁出头的郭军身上。有一年过年，郭军又要做作业，又要做家务。稍有让哥哥不顺心的时候，就又要挨打，他实在是受不了了，大半夜的跑了出去，在外面流浪了好几天。年幼的郭军曾经写下人生的十件大事其中有四件都是哥哥殴打自己，殴打程度他多次提到置于死地。在他的记录里，大哥是用镰刀照着他的头部、颈部猛砍。两个大一些的儿子相处成了这样，那小的那个呢？郭军的三弟郭瑞，小小年纪就染上了赌博的恶习，经常偷家里面的东西卖。老郭却每每帮他隐瞒。而有一次，郭瑞甚至是把自己大伯的棺材都给偷着去卖了。郭军觉得弟弟需要管教，把他给打了一顿。结果老郭呢却偏袒弟弟，用镰刀把郭军的脸给划伤了。郭军的大伯看不过去，说老郭的处理方式有问题。老郭却觉得自己的家里面事不用别人管。1997年，郭军初中毕业之后，去了武汉的一家汽车附件厂打工。因为学历不高，又人生地不熟的，他曾经一度窘迫到吃不起饭。没有办法，他只得硬着头皮给自己的大哥写信借钱。郭军的大哥考上了中专后，便很少回家了。毕业之后呢，更是几乎跟家里面断了联系。他收到了郭军的信后，因为对弟弟心存芥蒂，并没有给郭军寄钱，也没有回信，完全不管弟弟的死活。郭军一个人扛过了最艰难的时光，靠着吃苦耐劳，慢慢的能够养活自己了，甚至开始每月往家里面寄钱。尽管如此，老郭还是瞧不上这个二儿子，大哥也说他是死脑筋，只会赚辛苦钱。郭军他并不知道这一些，远在千里之外，他正沉浸在爱情的甜蜜之中。女孩是和他一个厂里面的同事，她性格开朗，说话温柔，工作还上进，甚至还当上了限数车间的班长。他在洗衣服的时候主动跟郭军聊天，约郭军去公园散步，水到渠成的两个人就在一起了。两个人相处了两三个月，那段日子是郭军记忆里最温暖的时光。如果没有意外发生，他或许就在武汉娶妻生子，过上安稳而平淡的生活了。没有想到这个时候，他忽然接到了大伯的电话，说他的父亲被弟弟郭瑞给打伤，躺在床上三四天都没有人照顾了。郭军只好辞掉了工作，回家照顾父亲，却没有想到回家之路竟然被他走成了绝路。1999年4月6号，郭军回到了家中，他问在床上养伤的老郭发生了什么事老郭呢却一言不发。郭军在家待了两天都没能够看到弟弟，心知弟弟肯定又是去赌博了。又过了三天，郭军才看到了弟弟郭瑞，他指责弟弟不孝，竟然对父亲动手。郭瑞知道自己理亏，一声不吭。郭军呢，觉得弟弟每天在家里面瞎混，也没有个正经营生，劝弟弟别再赌博，跟自己出去打工。而郭瑞呢，却不愿意，说老郭有退休金，自己要花父亲的钱。气得郭军是追着弟弟打，之后两个人频繁发生争执。郭瑞还威胁要把郭军给搞死。四月二十八号，郭军准备做早饭的时候，忽然发现家里面没米了，怀疑是郭瑞把米给偷出去卖了。再仔细一找，自己藏在卧室的三千块钱也不见了。他去郭瑞的房间翻了个半天，钱没有找到，却在被子底下找到了一把弹簧刀。一见到这把弹簧刀，郭军心里一凉，弟弟恐怕是真的有心要杀死自己。那不如先下手为强。于是他先把前一段时间买的菜刀拿出去磨了一磨。之后便等待时机。又过了好几天，郭瑞一直没有回家。郭军跟父亲抱怨，没有想到父亲都被弟弟打得起不了床了，却还是对弟弟百般维护。郭军想到父亲被弟弟打伤，大哥呢也不管他，为了照顾父亲连工作都辞掉了，结果父亲还是偏心弟弟，心里更加的委屈气愤。五月六号的晚上，郭军把准备好的菜刀和之前在郭瑞房间里面找到的弹簧刀带在了身上，躲在了粮仓里，等待着郭瑞的回来。七号凌晨两点，郭军听到郭瑞房间传来了打鼾声，便拎着菜刀走了进去。他用刀背朝熟睡当中的郭瑞腿部猛砍了几下，郭瑞从睡梦当中惊醒，疼的是坐了起来。郭军又用刀背朝郭瑞头部猛敲几下，就把郭瑞给敲晕了。大约是过了十几秒，郭瑞醒了过来，从床上坐起，双手乱舞，大声哭喊。郭军担心郭瑞的哭声惊动到其他人，就迅速的把仓库门口的一碗石灰扣到了他的脸上。慢慢的，郭瑞的哭声越来越小，但是双手还在乱舞。郭军就用刀刃往郭瑞头部、脖子乱砍一气。砍完之后，他又用手探了一下郭瑞的鼻子，发现还有呼吸，就又用弹簧刀往郭瑞的身上补了几刀。杀死了弟弟之后，郭军感觉很累，回到了自己的房间，脱掉了上衣，在床上休息了十几分钟。然后拿着铁锹在河边自留地田埂外面的河滩上挖了一个坑，准备把尸体给埋了，但是因为累的没有力气了，最后放弃了埋尸。郭军呢就用被子将弟弟的尸体裹好，放在了屋子里，把菜刀和弹簧刀拿到了溪边洗了，然后把自己身上也洗了一洗，回家睡了一觉。天亮之后，郭军起来敲老郭的门，老郭没开，郭军隔着门对父亲说：“我杀人了。”老郭呢还是没有回应。郭军便将整理好的皮箱寄存到了大妈家，说要出去打工，然后回家换了一身衣服，骑自行车到二妈家拿上了自己的存折，然后到信用社取了钱，在路边来了一辆去往襄阳的班车。郭军离开家之后，老郭一直把自己锁在屋子里面，警察调查的时候他也一言不发，小儿子的后事也没有露面，他独自一个人在发生过命案的老屋子里住了很长一段时间。期间曾经因为突发疾病而被亲戚送到了医院，后来大哥又将老郭接去了深圳居住，却每天将老郭锁在屋子里，只有周末才会将他推出来转一圈。因为和大儿子在一起生活不顺心，老郭干脆离开了儿子家，徒步往老家走，这一走就是一个月的时间，最后是靠着警察的帮助才回到了石彦的家中。而郭军逃到襄阳之后，又辗转逃到了广东中山，在一家玩具厂上班。因为害怕被警方查到，不久之后，郭军就辞职潜回了武汉，办了一张名为郭涛的假身份证。二十一年间，他在多地之间辗转，靠打零工谋生，每天躲躲藏藏，除了上班都不敢出门，在大街上看到警察和警车便躲得远远的。直到二零二零年，因为疫情排查严格，郭军是躲无可躲，在堂哥的劝说下，从孝感包乘出租车回到了房县，到房县公安局刑侦大队投案自首。在郭军投案自首后的第四天，村里面的村民自发上书，请求对他从轻处罚。村民们的提及郭瑞生前偷鸡摸狗、不务正业，闹得村里是不得安宁，跟邻居之间也是张口就骂、举手就打，还扬言谁报警就杀了谁，甚至对自己的父亲也是大打出手。郭军忍无可忍，才做出了杀人的错误行为，既情有可原，也是为民除害。但是大哥却一直不愿意原谅郭军。那今天的故事到这边就结束了。这是一个骨肉相残的悲剧，而悲剧的种子在郭家三个儿子幼时就种下了。都说家长是孩子最好的老师，同样的，在家暴的环境当中长大的孩子，往往会模仿施暴者的攻击性行为。老郭的三个儿子，老大二十年前对二弟拳打脚踢，甚至动用了镰刀；二十年后咬牙切齿地说，应该在他们小时候就把父亲给解决了。而老二呢，犯下了故意杀人的重罪，也不必多说。老三平时为祸乡里，甚至能够下死手，打得父亲下不了地。正是因为这三个孩子都沿袭了父亲什么都用暴力解决的行为习惯，才最终导致了这个家庭的悲剧。不知道老郭把自己封闭在家中的无数个日日夜夜，是否对自己曾经的所作所为而感到悔恨呢？希望今天的这个故事让大家引以为戒，也希望所有的孩子们。都不必生活在暴力的阴影之下。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。